0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد رأيت أن تكون محاضرة الليلة محاضرة مكتوبة رغم كراهيتي للمحاضرات المكتوبة وإنما أردت بذلك أولا أن يكون دفاعنا عن السنة المطهرة ليس كلاما في الهواء ولا هو خطبة منوقة منمقة وانما هو كلام مسجل مكتوب واردت بذلك ايضا ان اقطع الفرصة على الذين يسمعون كلامنا ثم يذهبون فيغيرون ويبدلون ويتزيدون فالمحاضرة مكتوبة فلا مجال لأحد في أن يتزيد علينا ما لم نقل كما أننا أردنا بذلك تسجيل دفاعنا عن السنه النبويه وليس هذا هو كل دفاعنا فالجعبه لا يزال فيها الكثير والكثير جدا من الدفاع ولكني اصارحكم القول بان المده التي اطلعت فيها على كلام هؤلاء الجهلة من خصوم السنة وأعدائها كانت مدة قليلة لم أستطع أن أستوعب فيها جميع الشبهات التي أثاروها حول السنة ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله وسيكون لنا بعد هذا اللقاء ان شاء الله لقاءات اخرى ايضا في الدفاع عن السنه ما دامت السنه الان هي الهدف لحملات الاعداء والمشككين اذن فل... فلنكن جميعا جنودا للسنه في وقت تهاض فيه السنه وفي وقت تكون السنة غرضا وهدفاً لسهام الكائدين والعابثين ولنبدأ المحاضرة أما بعد فإن أعداء الإسلام من اليهود والمستشرقين وجماعات المبشرين لما أعياهم القرآن العظيم أن يجدوا فيه مغمزا وفشلت محاولاتهم المتكررة في النيل منه بل كانت هذه المحاولات نفسها تزيد آية القرآن تألقا وترتد عليهم هم بالخزي والعار لما رأوا ذلك عمدوا إلى السنة المطهرة يثيرون حولها الشكوك والشبهات ويرومون ان ينالوا منها ما لم يستطيعوا نيله من القران ظنا منهم انها هدف سهل ومركب وطيء ولم تكن محاولاتهم في هذا الصدد يعني في حرب السنه وليدة اليوم أو الأمس القريب بل هي قديمة قدم السنة نفسها فالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد مسألة التحكيم والذين وردت الأحاديث الكثيرة في ذمهم ومدح من قاتلهم وأخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كان هؤلاء الخوارج من أشد أعداء الحديث حتى إنهم لما قبضوا على عبد الله بن خباب بن الأرد طلبوا منه أن يروي لهم حديثا سمعه من أبيه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم عبد الله سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فقالوا له انت سمعت هذا من ابيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فقتلوه على شاطئ دجله حتى جرى دمه في النهر كشراك النعل وبقروا بطن ام ولد له وكانت حاملا ولما بلغ ذلك عليا رضي الله عنه بعث إليهم أن أخرجوا إلينا قتلة عبد الله فقالوا كلنا قتلة فقال علي الآن طاب القتال والتقى بهم في معركة النهروان حيث قتل منهم عددا كبيرا وفر الباقون منهزمين وكان من جملة القتلى ذو الثدية وهو زعيم الخوارج الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله لما قال صلوات الله وسلامه عليه عن الخوارج أنهم كذا وكذا قال فيهم رجل مسدون إحدى اليدين كأن يده ثدي امرأة أو كأنها بضعة لحم تدردر فلما انتهت المعركة أمر علي رضي الله عنه أصحابه أن يطلبوا هذا الرجل في القتلى فذهبوا فلم يجدوه فقال علي والله ما كذبت ولا كذبت يعني أنا ما كذبتكم ولا كذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرني أن هذا الرجل سيكون من جملة القتلة ففتشوا فوجدوه مقتولا في خربة في إحدى الخربات فجاء علي ووقف على رأسه وكبر فتأمل هذا الموقف العجيب من هؤلاء الخوارج إنهم هم الذين طلبوا من عبد الله بن خباب أن يروي لهم حديثا سمعه من أبيه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فعل قتلوه ولا يمكن تفسير هذا الموقف للخوارج إلا بواحدة من اثنتين إما أن يكون هؤلاء الخوارج صدقوا بالحديث وخالفوا فيكونوا مشاقين لله ورسوله فدخلوا بذلك في وعيد قوله تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب وإما أن يكونوا كذبوا بالحديث ولكن من المكذب حينئذ؟ كذبوا مين من المكذب هل هو عبد الله التابعي الجليل ام ابوه الصحابي خباب احد السابقين الى الاسلام وممن اوذوا في الله عز وجل ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكونوا قد كفروا بذلك التكذيب يعني مش موضع للتكذيب لان الراوي عبد الله وهو تابعي معروف بالصدق والامانه. ثم سمع هو الحديث من ابيه خباب احد السابقين الى الاسلام. وخباب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن إذن الذي كذبه الخوارج في هذا الحديث؟ هو عبد الله ولا ابوه ولا رسول الله؟ ان كذبوا عبد الله وابوه. فلا موضع للتكذيب لان دول اهل يعني امانه واهل صدق وعداله وان كذبوا رسول الله كفروا بذلك التكذيب وكان موقف هؤلاء الخوارج من السنه سببا في ضلالهم وحيرتهم لانهم اخذوا في دين الله بالراي واتبعوا اهواءهم ورفضوا كثيرا من الاحاديث الصحيحه بل المتواتره كاحاديث الرجل للزاني المحصن واحاديث المسح على الخفين وغيرها وممن شايع الخوارج في الاستخفاف بالسنه والازراء بها جماعه المعتزله لا سيما ما وجدوه منها مخالفا لمبادئهم الاعتزالية كأحاديث الصفات وأحوال القيامة والقضاء والقدر ونحوها لم تعرفين المعتزلة ينفون الصفات لا سيما الصفات الخبرية التي ورد بها الخبر في الكتاب والسنة إذا كانوا هم بينفوا الصفات التي يقتضيها العقل التي يوجبها العقل كالقدرة كالعلم كالحياة ينفون هذه الصفات اللي بيسموها عقلية يعني أن العقل يوجبها لله فكيف إذا يثبتون القدم أو يثبتون اليد أو العين أو الوجه أو الفرح أو الضحك وكل هذه الصفات قد وردت بها الأحاديث الصحيحة فالمعتزلة وكثير من المتكلمين لا سيما الاشعرية المتأخرين ينفون هذه الصفات الخبريه. كما ان احوال القيامة تنفيها المعتزلة، فلا يؤمنون بالصراط على متن جهنم ولا كأنه شوك السعدان ولا يؤمنون بحوض مورود ولا بشفاعة ولا بميزان توزن به الاعمال ولا شيء من هذا ابدا. وكذلك يكذبون بالقضاء والقدر ما عندهمش حاجه اسمها قضاء وقدر يعني ان الله كتب في اللوح مقادير العباد ما عندهمش حاجه زي ثم لم يزل اعداء السنه في كل زمان يدبرون المؤامرات ويرسمون الخطط للقضاء عليها ولكن الله الذي حفظ كتابه من التغيير والتبديل قد حفظ سنه نبيه صلى الله عليه وسلم من كيد هؤلاء اللئام ومؤامراتهم الدنيئه لانه سبحانه يعلم ان السنه من الكتاب بمنزله البيان والتفسير فهي التي تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلقه وتوضح مبهمه وتفصل مجمله والله عز وجل قد أمر رسوله بالبيان كما أمره بالبلاغ قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والآن وقبل أن ندخل في مناقشة هؤلاء الخصوم فيما يثيرونه من غبار حول السنة المطهرة نريد ان نعرف ما هي السنه وكيف تم تدوينها وكيف كانت عنايه العلماء بها تحملا واداء وما مكانتها في التشريع وما منزله اهل الحديث بين طوائف العلماء فنقول وبالله التوفيق الحديث أو السنة هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي هكذا عرف العلماء السنة أو الحديث كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول قاله او من فعل فعله او شيء اقره يعني سكت عنه او وصف له خلقي يعني راجع الى الخلق الى, إلى الناحية الجسمية يعني او وصف خلقي راجع الى الخلق فمثال القول قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. ومثال الفعل قول كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. فهذا حديث مع انه من كلام كعب يعني هذا من كلام كعب بن مالك لكنه حديث لأن هذا فعل منسوب إلى رسول الله يعني كعب بيروي لنا فعلا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث لأنه تضمن فعلا منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثال التقرير قول جابر بن سمرة رضي الله عنه جالست النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مائه مره وكان اصحابه يتناشدون الشعر ويذكرون اشياء من امور الجاهليه وهو ساكت وربما بسم معهم هذا تقرير لان هذه الاشياء لو كانت منهيا عنها لما سكت صلوات الله وسلامه عليه بل كان لابد أن ينبههم إلى أنه لا يجوز لهم أن ينشدوا الأشعار ولا أن يذكروا أشياء من أمر الجاهلية فسكوته على ذلك تقرير سقوته على ذلك تقرير وبيان لجواز ذلك يعني جواز تناشد الأشعار وجواز ذكر أشياء من عمل الجهل ومثال الوصف الخلقي يعني الرجع إلى الخلقة قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن يعني الطويل خلف ولا بالقصير المتردد بل كان ربعة من الناس شثن الكعبين غليظ يعني والقدمين ضخم الرأس والكراديس طويل المسربة إلى آخره ومثال الوصف الخلقي قول عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشنا ولا متفحشنا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح هذا بيان لخلقه صلوات الله وسلامه وأما تدوين الحديث فليس كما يزعم الخصوم والأعداء من أن الحديث تأخر تدوينه بعد عهد النبوة بزمان طويل بل قد بدأ التدوين منذ عهد النبوة حيث كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلوات الله وسلامه عليه لا ينهاه عن ذلك حتى إنه لما قالت له قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وإنه يتكلم في حال الرضا والغضب وأنت تكتب عنه كل ما تسمع يعني خشوا أن يكتب عبد الله شيئا لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حديثا لأنه تكلم به في حال غضب أو أو كذا فشكى ذلك عبد الله إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقاله إن قريشا تقول كذا وكذا فقال له اكتب فوالله ما يقول هذا إلا حق يعني ما يخرج من لسان إلا حق في حال الغضب أو في حال الرضا ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا عبد الله بن عم فانه كان يكتب ولا اكتب ابو هريره طبعا حفظ كثيرا من احاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وكان اكثر الصحابه روايه للحديث ولهذا كان موضع طعن هؤلاء الطاعنين اختصوه أيضا بالطعن لأنه اشتهر برواية الحديث وكان علما من أعلام الحديث وهم يدوروا على أعلام الحديث علشان يطعنوا فيها ظنا منهم أنهم إذا يعني طعنوا في هؤلاء يبقى نجحوا في محاولتهم وهي القضاء على السنة فأبو هريره يشكو أنه مع كونه أكثر الصحابة حديثا الا ان عبد الله بن عمرو بن العاص قد سبقه في ذلك ليه لانه كان يكتب ولا اكتب وكان ابن عم ابن عمرو يسمي صحيفته الصادقه يعني يسمي الصحيفه التي كتبها على رسول الله الصادقه وكذلك كان عند علي رضي الله عنه صحيفه فيها فكاك الاسير والديات وأن لا يقتل مسلم بكث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل علي هل أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أو عهد إليكم بعلم لم يعلمه الناس قال علي رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرا النسمه ما اوصى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمه عن الناس الا ان يعطي الله عبده فهما في كتابه والا ما في هذه الصحيفه واخرج علي صحيفه كم اكتب فيها بعض الاحكام المتعلقه بالديات وفكاه الاسرى والا يقتل المسلم بالكافر ولما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين قام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لابي شاه اكتبوا لابي شاع يعني اذن لهم ان يكتبوا له نص الحديث الذي حدثهم به رسول الله وكانت كتبه صلى الله عليه وسلم الى الملوك والامراء تعتبر من الحديث المكتوب ها لانها كتب كتب مكتوبه وهي حديث فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كتابه الحديث نهيا مطلقا بل رخص في ذلك لبعض أصحابه وبعد وفاته عليه السلام كان حديثه محفوظا في صدور أصحابه ونشط صغار الصحابة كابن عباس وأنس وجابر وغيرهم في جمع الحديث الذي كان عند غيرهم من كبار الصحابة ليضموه إلى ما سمعوه بأنفسهم ابن عباس بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حدث السن يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم ينهز الحلم وطبعا وهو في هذه السن الصغيره لم يسمع كثيرا من الاحاديث فاتهم منها شيء كثير فكان يذهب الى كبار الصحابه ويجلس على ابواب دورهم ينتظر خروجهم ليسمع منهم ما حفظوه من أحاديث، حتى انه مرة والدنيا برد شديد، ذهب فجلس على باب رجل من الأنصار، ومكث ينتظر حتى خرج الأنصاري، فلما رآه قال: يا ابن عم رسول الله، ما الذي أجلسك هنا؟ ألم تطرق الباب لأفتح لك أو كذا أو كذا؟ قال: لا، بل حاجتي إليك هي التي جعلتني أجلس على باب دارك. بيقولوا يعني انت ما انتظرتش لي حتى اتيك انا ادعني وانا اتيك في ضربه قال له لا انا اللي مش انت اللي واخذ منه اه ما عندهم من احاديث ولما فُتحت الامصار وتفرق الصحابه في البلدان اخذوا يروون ما كان عندهم من حديث لتلامذتهم من التابعين وفي أواخر القرن الأول للهجرة والتابعون متوافرون عشان يقولوا الدس بيقولوا, بيقولوا الأحاديث ودس في الأحاديث عشان تعرف كيف دونت الأحاديث من أول يوم وكيف أنها كتبت ولا يزال العهد قوي ولا يزال بعض الصحابة موجود ولا يزال التابعون كلهم موجودين الذين أخذوا من من أفواه الصحابة يعني التابعين أخذوا الحديث من أفواه الصحابة ودون الحديث في عهد التابعين إنهم أخذوا الحديث من من الصحابة مشافاتة يبقى فين الدس الدس ده حيدخل فين بقى حيدخل فين الدس يا ترى في الصحابة ولا في التابعين ولا في اتباع التابعين ولا في الائمة الذين رأوا عن هؤلاء مين اللي هيقدر يدس على هؤلاء يعني اي يهودي زي ما بيقولوا اليهود اللي دس اي يهودي يمكن يعني يستطيع يدس الزاء على صحابي او على تابعي او على قال الله وفي اواخر القرن الاول للهجره والتابعون متوافرون امر الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بتدوين السنه وكتب الى علماء الامصار يقول انظروا ما عندكم من السنن والآثار فاجمعوها فإني خفت ضياع العلم وذهاب العلماء فقام بذلك عدد وافر من التابعين ولما جاء مالك إمام دار الهجرة رحمه الله دون موطأه في الحديث بإشارة من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور رحمه الله وتوخى فيه منتهى الدقة والتحري، فكان لا يروي إلا من عرف، فكان لا يروي إلا ممن عُرف بالضبط والإتقان، ويقول مالك: لقد أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعين شيخا من أهل العلم، وإن أحدهم ليؤتمن على خزائن الأرض. ولم أروي عن أحد منهم شيئا فقيل له لماذا فقال لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن يعني ممن تجوز عليهم الغفلة ممن ينسون ولا يضبطون ولا يحمضون فلم يروي مالك عن واحد من هؤلاء السبعين مع شهرتهم في العلم ومع أمانتهم وصدقهم ليه لأنه جوز أن يغفلوا والقاسم بن محمد ابن ابي بكر وغير هؤلاء وتوالت جهود العلماء في تدوين الاحاديث فالف احمد بن حنبل رحمه الله مسنده الذي جمع فيه معظم ما عرف في عصره من حديث واراد ان يكون مسنده اماما للناس ولما نشطت حركه الوضع للحديث وكانت الكوفة هي المركز الرئيسي لتلك الحركة قام العلماء بوضع الشروط والقواعد التي يجب أن تتوفر في الحديث ليكون صحيحا مقبولا وهو أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يبحثون الأسانيد ليميزوا فيها ووضعوا علم الجرح والتعديل لوزن رجال الأسانيد في هذا العلم من الدقة والتحري ما لم يقع لأمة من الأمم قبل المسلمين يعني إره يعرف تاريخ حياة وتعرف مروياته كلها فإن وجد في تاريخ حياته ما يخدش مرؤاته أو ما يشير إلى اتهامه بشيء من الكذب أو الفسق أو الخروج عن العدالة ولو مر وعض في حياته لو وجد في تاريخ حياته كلها شيء من هذا خلاص يُرفض وتُرفض الرواية عنه. تُرفض الرواية عنه خلاص بهفوة واحدة من هذه الهفوات. واشتهر في هذا الفن اللي هو فن الجرح والتعديل للرجال من الجهابذة النقاد يحيى بن معين يحيى بن معين هذا كم من كبار النقاد للحديث ومن كبار علم الرجال حتى إذا وثق يحيى ابن معين رجلا صار ثقة إذا ضعف رجلا لا يجوز الرواية عنه أبدا فكان يحيى أستاذ وإمام في هذا الفن وقد رأى له بعض الناس منام أنه كان عند الكعبة والنبي نائم ومعه مذب مذبة يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ الرجل ذهب الى يحيى وقال له رايت لك كذا وكذا فقال نعم نحن نذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نذب الكذب والكذابين عن حديث رسول الله واشتهر في هذا الفن من الجهابذه النقاد يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري والنسائي وابن حبان والدار قطني وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم البستي فلم يتركوا رجلا من رجال الإسناد إلا فلوه تفلية ودرسوا حاله دراسة وافية وألفوا الكتب في الضعفاء والمتروكين والمجهولين وقسموا الحديثة بحسب اسناده الى الصحيح والحسن والضعيف والمتروك والموضوع الى اخره وتكلموا عن احوال الاحاديث المختلفه وعللها وبينوا احكامها فتحدثوا عن المرسل حديث المرسل داء اللي سقط منه الصحابه اللي سقط منه الصحابي يعني يضيفه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه من تحريهم العداله انهم يجعلون المرسل من قسم الضعيف. مع ان التابعي يعني رواه عن صحابي ومع ذلك ما دام التابعي ما جابش اسم الصحابي في السند يعتبرون الحديث ضعيفا. يعني تيجي السلسله كلها سلسله قويه عن فلان عن فلان عن البخاري مثلا عن شيخه ابن المديني أو نعيم بن حماد أو كذا أو يعقوب أو عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب أو عن عطاء أو عن ابن سيرين أو كذا عن رسول الله على طول فيضيف التابعي الحديث إلى رسول الله ويحذف الصحابة الذي أخذ عنه الحديث علماء الحديث يعتبرون هذا المرسل من قبيل الضعيف فلا يحتجون به مع ان يعني الصحابه كلهم عدول وحذف الصحابي او الجهل بالصحابي لا يضر ومع ذلك لشده تحريهم الصدق في الحديث لا يقبلون المرسل الذي يرفعه التابعين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المنقطع المنقطع ده المنقطع ان يذكر السنة ثم يحذف واحد من وسط الاثنان يعني في السلسلة واحد مبهم او حذف مرويش لم يذكر اسمه هذا ايضا ضعيف المنقطع ضعيف لان السلسلة مش متصل السلسلة لم تتصل فهو ضعيف وكذلك المقطوع اللي حذف منه أبل اللي قبل التابعي على طول برضه ضعيف وهكذا يعني كل هذه عندهم من اقسام الضعيف المرسل المقطوع المنقطع كل هذا من اقسام الضعيف والمعظم والشاذ والمنكر وتحدثوا عن الموضوع واسباب الوضع وبالجمله فانهم لم يتركوا شيئا يتعلق بالحديث الا اوفوه بحثا ودراسه فحفظوا بذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وذبوا عنها الدخيل والموضوع ولما أراد البخاري رحمه الله تأليف صحيحه البخاري كان بيحفظ أكثر من 300000 ألف حديث كان يحفظ أكثر من 300000 ألف حديث وبعدين ينتخب لنا من ال ألف حديث 8000 حديث والمكرر بالمكرر وبعدين لما تيجي تحذف المكرر تلاقي في صحيح البخاري كله 4000 حديث. وبعد هذا الانتخاب وهذه الغربله وهذه وهذا النخل من البخاري يجي جاهل مافون اللي يستدرك على البخاري احاديث هو لا ده الاحاديث دي الموضوعه او احاديث مدسوسه شوف الجهل الدار قطني الامام الكبير الذي كان اعلم الناس بعلل الحديث أعلم الناس بعلل الحديث في يوم في أيامه وفي عصره اللي هو الدارة قطني استدرك على البخاري بضع أحاديث يعني لم تبلغ العشر أحاديث لم تبلغ عشرة أحاديث استدركها الدار قطنية مش إنها غير صحيحة أبدا بل بس الدار قطنية قال إنها ليست على شرط البخاري لأن البخاري اشترط شروط وهذه الأحاديث لا تنطبق عليها شروط البخاري، بس أدي كل الحكاية، يعني دار قطني ما قالش إن البخاري روى موضوع والعياذ بالله ولا روى ضعيف، بل هي أحاديث صحيحة وكل ما استدركه الدار قطني على البخاري أن البخاري لم يراعي الشروط التي اشترطها في صحيحه في تلك الأحاديث فجاء الحافظ ابن حجر في مقدمة الساري مقدمة هدى الساري اللي هي مقدمة الشرح شرح صحيح البخاري لابن حجر اقرأها تلاقي ابن حجر رد على الدار غصن وبين له أن البخاري كان أعلم منه بهذه الأحاديث وبعلل هذه الأحاديث وبين له كيف إن البخاري روى هذه الأحاديث مش وأنها ليست كما قالت دار قطني وأن هذه الأحاديث إنما رواها البخاري لأنها لها شواهد تقويها في مواضع أخرى فلهذا استباح البخاري أو استجاز البخاري بروايته لما أراد البخاري رحمه الله تأليف صحيح اشترط لذلك شرطين أولهما أن يكون كل واحد من رجال الإسناد قد عاصر من أخذ عنه. يعني نشوف هذا روى عن هذا. يا ترى كانوا في عصر واحد؟ ولا الشيخ مات قبل التلميذ ما يبدأ يحدث أو يطلب الحديث؟ فلا بد من المعاصرة بين الراوي.. والذي أخذ عنه ده شرط. ولم يكتفي البخاري بهذا الشرط بل اشترط مع ذلك ثبوت اللقيا يعني أن يثبت أنهما التقيا وأن أحدهما أخذ من الآخر وشافها ولهذا كانت أحاديث البخاري بالإجماع اصح الأحاديث لانه اشترط هذين الشرطين اللقيا والمعاصره، اما مسلم فاشترط المعاصره فقط ولم يشترط اللقيا. ولهذا كان اقل درجه مش مش يعني ضعيف لا، اقل درجه من صحيح البخاري. فالبخاري في الدرجه الاولى ومسلم في الدرجه الثانيه وكلاهما صحيح. ولهذا تجد الغلط في صحيح مسلم اكثر من الغلط في صحيح البخاري. ولا ولما أراد البخاري رحمه الله تأليف صحيحه اشترط لذلك شرطين أولهما أن يكون كل واحد من رجال الإسناد قد عاصر من أخذ عنه والشرط الثاني أن يكون قد لقيه وأخذ عنه ولكن مسلما رحمه الله اكتفى بالشرط الأول فقط وهو المعاصرة ولهذا كان البخاري في الدرجة الأولى من الصحة وإن كان مسلم أي صحيح مسلم أحسن ترتيبا من البخاري واتفقت الأمة كلها إلا من شذ وألحد على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول وأن ما اتفق عليه الشيخان يعتبر في حكم الحديث المتواتر الذي يفيد اليقين إذا اتفق البخاري ومسلم على حديث فحكمه حكم المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني ويكون منكره اشبه ان يكون كافرا والعياذ بالله واما مكانه السنه من التشريع فقد اجمعت الامه كلها على انها هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل لا يختلف في ذلك احد من اهل العلم فالسنة فوق أنها بيان للكتاب وتفصيل لمجمله، قد تأتي بأحكام زائدة على ما في الكتاب. كالمسح عن كفين مثلا، فإنه ليس في القرآن. وتحريم كل ذي من السباع ومخلم من الطير. وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. لأمن في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم ما قالش بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. لكن هذه زيادة جاءت من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم أن تجمع المرأة بين عمتها أو خالتها. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك رجل شبعان على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبنا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن الذي حرمه رسول الله كالذي حرمه الله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني من السنة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي لا الُ فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله أو لما يرضي الله ورسوله والقرآن الكريم نفسه يرشد إلى وجوب اتباع السنة والأخذ بها كمصدر ثان للتشريع فالله عز وجل يقول من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فأمر بطاعة الرسول طاعة مستقلة بعد طاعة الله كما أمر بالرد عند التنازع إلى الرسول بعد الرد إلى الله ولا شك أن المراد بذلك الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد موته تأمل قوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول ما قالش أطيع الله والرسول لا الأطيع الله وأطيع الرسول عشان يشير وينبهنا إلى أن طاعة الرسول واجبة حتى ولو قال ما لم يجئ في القرآن حتى ولو قال ما لم يرد في القرآن يجب طاعته فيه أطيع الله وأطيع يشير إلى أن طاعة الرسول طاعة مستقلة مش بس نطيعه فيما جاء به القرآن بس لا بل نطيعه في كل ما قاله حتى ولو كان زائدا على القرآن ويقول سبحانه من سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا شك أن هذا الإيتاء لا يعني يشمل ايتاء المال وايتاء العلم وغير ذلك. يعني مش المقصود بس منه ايتاء المال بس، والوما وما اتاكم الرسول فخذوا ما اشي اتاكم من المال، لا، الوما وما اتاكم. فيشمل ايتاء المال وايتاء العلم. ويقول جل شانه من سوره الاحزاب آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: "واذكرن ما يتلى في بيوتكنَّ من آيات الله والحكمة وقد اتفق جمهور المفسرين على أن المراد بالحكمة السنة ويقول تبارك وتعالى من سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبالزي نتأسى به إذا ما عرفناش حديثه كيف نتأسى به كيف نقتدي به اللي ما تعرفش لا أقوال ولا أفعاله، كيف يمكن أن تتخذه قدوة لك هذا لا يمكن أنا أقتدي بالرجل إلا عرفت حاله وسمعت أقواله أو قرأت عنه وعرفت أفعاله فهذا هو الذي يمكن أن يكون قدوة فلما ربنا يأمرنا أن نتخذ الرسول قدوة كانه يأمرنا أن نتتبع سيرته كلها وأن نعرف أقواله وأعماله وأخلاقه وهديه كله وهذه السنة أقوال الرسول وأفعاله ما قلنا هي السنة مفيش أكثر من كده ولا شك أن هذا التأسي والاقتداء به لا يمكن إلا إذا أعرفنا كل ما أثر عنه من أقوال وأفعال ويقول سبحانه من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فبين سبحانه أن الغاية من إنزال الكتاب هو تبيينه للناس ولا يكون ذلك التبيين إلا بالسنة وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْاِسْتِغْنَاءُ بِالْقُرْآنِ عَنِ السُّنَّةِ فليقل لنا كيف عرف أن الصبح ركعتان؟ في القرآن أن الصبح ركعته وأن المغرب ثلاث ركعات عرف من القرآن أن المغرب ثلاث ركعات وأن كل ركعة لها ركوع واحد ولها سجودان إلى غير ذلك من كيفية الصلاة كيفيات كتير ليس في القران شيء منها ابدا انما كل هذا بيانته السنه وكيف عرف ان صلاه النهار عجماء لا يجهر فيها بالقراءه بخلاف صلاه الليل وانه يحرم على المحرم لبس المحيط من الثياب ولبس الخفين والتطيب ونحو ذلك وان الطواف سبعه اشواط وانه يجب الوقوف بعرفه جزءا من الليل وأن ذكر الله في قوله تعالى واذكر الله في أيام العزاء هو رمي الجمار إلى غير ذلك عرف منين إله وقد رؤي أن ابن مسعود رضي الله عنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة فجاءت امرأة من بني أسد وقالت له بلغني أنك قلت كي تركيت فهل هذا شيء وجدته في كتاب الله قال نعم فذهبت وفتشت في النصح مالقتش ثم جاءت فقالت لقد قرات ما بين الدفتين فلم اجد فقال لها ان كنت قراتيه لقد وجدتي ان الله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وماريا لا العن ملعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان كنت قراتيه لقد وجدتي القوم يقولوا ما اتاكم الرسول فخذوه، او هذا مما اتانا الرسول لانه لعن الواصلة والمستوصل والواسمة والمستوصله وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين وأئمة الدين المعتبرين الذين يعتد بأقوالهم في الدين لا يرون لأحد غنى عن السنة المطهرة ولا يرجعون في شيء من أقوالهم إلا إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة لم يقل أحد منهم أبدا حسبنا كتاب الله ولا أقر لأحد باجتهاد في الدين إلا إذا كان حافظا للسنن عالما بالآثار والمرويات وأما عن شرف أصحاب الحديث ومنزلتهم بين العلماء فبحسبنا أن نذكر هنا بعض ما ورد في ذلك من أحاديث الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. يعني أبن الغرباء الغرباء أصحاب الحديث الذين يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونها من يطلبها من عباد الله عز وجل الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحد وهي الجماعة قال أحمد بن محمد رحمه الله ان لم يكن هؤلاء اصحاب الحديث فلا ادري من هم ابن حنبل بيقول اما كانوا دول اصحاب الحديث دي الفرقه الناجيه ما اعرفش رأ... هم مين بقى سبحان الله احمد الامام الكبير ده بيقول الفرقه الناجيه اللي النبي قال هي هي اللي هتنجو من الثلاثة 73 هي اصحاب الحديث وان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا اعرف من هم بقى إن لم أصحاب الحديث فلا أدري من هم الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارك رحمه الله هم عندي اصحاب الحديث. ابن المبارك، معروف ابن المبارك. ومشيخة ابن المبارك، وعلم ابن المبارك، وإمامة ابن المبارك. فابن المبارك يرى أن هذا الحديث لا ينطبق إلا على أهل الحديث. لأن هم اللي ظاهرين على الحق. دون سائر الطوائف الضالة المبتدعة. لأن هم الذين اتبعوا ولم يبتدعوا. فهم هم الطائفة التي عناها. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لا تزال طائفة من أمته مين هتبقى طائفة دي؟ إلا إلا أصحاب الحديث لأن كل الطوائف جلاء ومبتدعة لكن أصحاب الحديث هم الذين حافظوا ولم يغيروا ولم يبدلوا واتبعوا السنة والآثار ولم يزيدوا من عند أنفسهم شيئا وقال أحمد رحمه الله عند روايته لهذا الحديث برضه إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم يعني ما كانواش الطائفة دي هي اصحاب الحديث فلا ادري من هم. وقال ابو حاتم: سمعت احمد بن سنان وذكر حديث لا تزال طائفه من امتي على الحق فقالهم اهل العلم واصحاب الاثار. الحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا العلم يقصد بهذا العلم ايه بقى؟ حديث قط. يحمل هذا العلم يعني الحديث من كل خلف اي من كل دين يجي عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. الحديث الخامس قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحم خلفائي قال علي قلنا يا رسول الله ومن خلفائك قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس وأما عن بيان فضل الإسناد الجماعة اللي بيطعون في الأحاديث الإسناد هو البعبع اللي بيأكلهم لأن ما يقدرونش أبدا لا. ما يقدروش يتعرضوا للإسناد ولا يقدروا يجوا ناحية الإسناد ولا يقدروا يطعنوا في رجل من رجال الإسناد اللي روى عنهم البخاري أو مسلم لا يجدون مغمض ولا مطعن في هؤلاء الرجال أما مطعنهم فيه أو هدفهم إيه يقول لك لا احنا ما نزعه بالسند ده، السند ده ما نزعه بيه، احنا نبص للحديث في نفسه. ان كان معناه مقبول وموافق للقرآن زي ما بيزعموا نقبله. لكن ان كان مش كده نرفضه، ما كانش موافق للعقل ولا كذا نرفضه. حتى لو صح الإسناد، حتى لو صح الإسناد، لأنهم لا يقيمون للإسناد وزنا. ولا يعتبرون الإسناد، لأن الإسناد كما قال ابن المبارك رحمه الله هو الدين. الاسناد دين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء لولا الاسناد في الاحاديث كل واحد يروي زي ما هو عاوز لكن الاسناد هو اللي يعرفه الحديث ده من من غيره الحديث ده صحيح او ضعيف او كذا واما عن بيان فضل الاسناد وانه مما خص الله به هذه الامه فقد رويت في ذلك اثار كثيره نكتفي هنا بذكر طرف منها قال مطر الوراق رحمه الله في قوله تعالى او اثارة من علم اتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم قال مطر المود الاثارة من علم هو اسناد الحديث اسناد الحديث قال مالك رحمه الله في قوله تعالى وانه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك قال مالك هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي عن فلان عن فلان ذكر له ايه مش بتذكرهم هو في السند حدثني أبي عن جدي عن فلان عن فلان وإنه لذكر لك ولقومك قال أبو بكر محمد بن أحمد الخطيب البغدادي رحمه الله بلغني أن الله تعالى خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها الإسناد والأنساب والإعراب، الإسناد في الحديث والأنساب يعني تحافظ على أنسابها، ما تختلفش فيها الأنساب كما تختلف في الأمم الأخرى، والإعراب يعني الإفصاح، والكلام والبلاغة في الكلام، والإعراب يعني التبيين في الكلام، البيان في الكلام قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله خذوا بالكم من كلمه هذا الرجل لانها كلمه عظيمه جدا يجب ان تدون وتوضع كدستور كدستور لكل من يحب السنه. قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله: ان الله تعالى اكرم هذه الامه وشرفها وفضلها بالاسناد محل التكريم والشرف في نظر محمد بن حاتم هذا الاسناد انها امه لا تلقي الكلام على عواهده وانما هي امه تسند كلامها عن مين يا قلت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى ينتهي الى محمد وبعدين محمد الى جبريل وجبريل عن الله ما هو ده الاسناد ما الاسناد مين؟ الله لأنه الله ادى لجبريل وجبريل ادى لمحمد فإذا بلغ الإسناد منتهاه إلى رسول الله يبقى لازم نرفعه كمان نقول عن جبريل عن الله تتمة الإسناد إيه؟ عن جبريل عن الله لأن محمد صلى الله عليه وسلم وعليه لا يقول عن الهوى لا ينطق عن الهوى وإنما هو حي نعم أنا أنطق عن الهوى يبقى تتمة الإسناد عن جبريل عن الله عز وجل إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد. اليهود ضيعوا الإسناد بتاع التوراة بتاعتهم. النصارى ضيعوا الإسناد بتاع الأناجيل بتاعتهم. أساندهم منقطع كلها، لم يبقى إسناد للكتب المنزلة كلها اللي قبل القرآن. إن هذه الأمة حافظت على إسنادها حافظت على الإسناد وكان هذا مما شرف الله بهذه الأمة ومما اختص به هذه الأمة إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم محدثين إسناد